0: Sie hören einen Podcast von Marketing Fox, Marketing für schlaue Füchse. Ja, hallo, herzlich willkommen zum dritten Teil, mündliche Prüfungsvorbereitung im Fach Public Relation. Der letzte Power Training haben wir uns ja um das Konzept zu kümmern. Und jetzt ja, gehen wir gleich in Praxis hin. Und zwar entwickelt doch mal kurz ein Konzept für neu eingeführte Kinderzahnpasta. Machen wir so ein Großkonzept und Kontrollmaßnahmen Okay, fangen wir mal an. Kurze Ausgangslage. also was geht es, warum überhaupt. Dann kurz auch äh, angebende Bezielsetzung da geht es darum, dass wir Interesse wecken können, dass wir aber auch eine Bekanntheit aufbauen Denn Dann die Bestimmung von der Zielgruppe, da können wir sicher Familie mit Kindern in Frage, zahnarzt Fachjournalisten. Dann die Strategie, da könnte man jetzt beispielsweise nennen, das ist eine neue Substanz für gesunde Zähne. Botschaft, die wir den definieren könnt jetzt hier lauten, gesunde weiße Zähne, dann Maßnahmen, da könnt ihr jetzt Pressemitteilung machen, Mailing an Zahnarzt. im ganzen Online-Bereich, das Internet publizieren. Dann machen wir Angaben über das Budget, den Zeitplan, Kontrolle. Kontrolle können jetzt aussehen, indem man schaut, wie viel publizierte Pressemitteilungen was wir hatten, Qualität und Textübernahme von unseren Pressemitteilungen plus Anzahl Zugriff auf unsere Homepage. Gut, dann gehen wir über zu den Zielsetzungen innerhalb der PR. Und typische Ziele der PR sind Image, Vertrauenaufbau, intern wie aber auch extern, dann sicher aber auch Motivation, Information und den Bekanntheitsgrad steigern. Und das Ganze immer im langfristigen Zeitbereich. Gut, das haben wir für Zielgruppen. Also, in der man eben auch von Dialoggruppen. Dort immer wir einmal unterscheiden zwischen internen Dialoggruppen. Hier gehören sicher Mitarbeiter dazu, und zwar über alle Hierarchiestufen, also vom Lehrling bis zum Geschäftsführer. Dann aber auch Angehörige der Mitarbeiter, die Pensionierten nicht vergessen, dann Verwaltungsräte. Plus, wenn wir das haben, Familie oder auch allenfalls Namenaktionär. So, bei den externen Dialoggruppen gibt es dann ein wenig mehr. Das heißt, wir können hier mal differenzieren nach Politik. Das sind beispielsweise militärische Behörden, kirchliche Behörden, politische Parteien, Gemeinde, Kanton, Staat. Dann der Bereich Wirtschaft da gehören sicher Finanzpartner dazu, also die ganzen Banken, Aktionäre, Handelspartner, beispielsweise Berufsverbände und sicherlich die direkte Kundschaft. Sozialvereinigungen wären ein weiterer Bereich. Das sind vor allem öffentliche Organisationen, Gewerkschaften, Sozialfürsorge, Justiz, beispielsweise Rechtsanwalt. Bereich Technik wie beispielsweise Universität, Berufs- und Fachschulen, Wissenschaftler, Forscher. Dann Im Bereich Kultur die kulturelle Institutionen, Museen, Künstler, dann Beschaffte. Beispielsweise Lokalbehörden, Gewerbe, örtliche Bevölkerung, Polizei, Quartiervereinigungen, Jugendverbände, Schulen und Lehrer, Krankenhäuser, Lokalpresse und am Schluss Medien, nämlich Tagespresse, Wochenpresse, Regionalpresse oder was man sonst in Sachen Medien haben. Das nennen es im politischen Bereich jetzt Behörden, Parteien, politische Interessensgruppen, Gewerkschaften, Verbände oder aber auch Verein. Nochmal ganz kurz zur Repetition: Wir nennen die Zielgruppe der internen Peer Mitarbeiter, Familienangehörige von den Mitarbeitern, ehemalige Mitarbeiter, sprich Pensionierte, Verwaltungsräte, Familienaktionär, allenfalls aber auch Betriebskommissionen. Zu welcher PR-Zielgruppe gehört schon wiederum die Aktionär? Richtig, in einem Familienunternehmen würde es zu den internen Dialoggruppen gehören und bei grösseren Unternehmungen gehört es zu den externen PR. So, jetzt gehen wir zu den Strategien innerhalb der PR. Jetzt, Was für generelle Strategieansätze Wenden wir im PR-Bereich an. Hier gehen wir nach offensiven oder defensiven Verhalten differenzieren. Jetzt, was für Strategieansätze kennen wir in der PR? Dort reden wir von der breiten oder tiefen Strategie von der offenen oder verdeckten PR-Strategie, wie man es vorher gehört haben, von der offensiv- oder defensiv PR-Strategie, Image-Rückgewinnungsstrategie und image strategie ja, Was heißt jetzt, wenn wir eine PR-breite Strategie fahren? Dann ist es das so, dass wir vor allem breites Zielpublikum ansprechen dient, wenig Kontakt haben, wenn wir beispielsweise eben so eine Image-Rückgewinnung machen dient. Bei der Tiefstrategie, die wir das Zielpublikum enger definieren und aber viele Kontakt. Also ähnlich wie das von der Werbung her kennt, identisch. Bei der offenen, wie es der Name sagt, gehen wir auf offene Kommunikation, in haben wir vielleicht beispielsweise PR-Artikel entscheiden. Bei der verdeckten, da haben wir ganz typische Instrument mit dem Sponsoring oder mit dem sogenannten PPA Bei der Offensive gehen wir auf bewusste Einsetzung zum Vertrauen aufbauen also da agieren wir und bei der Defensive da sind wir eigentlich immer einen Schritt hinter 3. das heisst da immer reagieren So gehen wir zu den Massnahmenpäckchen Nennt einige PR-Mittel. kann können nicht richtig loslegen. Da können wir beispielsweise mit der Presse Pressemitteilung oder mit einem Community, mit Fotomaterial, mit Mediendokumentationen, aber auch ein Pressebülte, Dann, wenn wir eine Medien-Pressekonferenz machen dient, dann aber auch Geschäftsbericht, Fachvorträge und die merkt da ist wichtig, dass ihr auch Struktur aufbaut, wenn ihr einfach aufzählen könnt, geht ihr einfach eine riesige Gefahr ein, dass ihr euch verzettelt dient. Jetzt mit einer, sage jetzt mal, logischen Struktur könnte man differenzieren, indem man sagt, okay, ich mache interne, externe PR-Mittel oder auch, ich mache gesprochene, visuelle oder auch audiovisuelle, geschriebene oder gedruckte PR-Mittel, die ich im Einsatz habe. Und kann das natürlich viel, viel ich so jetzt mal, galanter und professioneller auch darlegen. Jetzt was haben wir für interne Informationsmittel? Welche kennen Sie hier? Da gehört sicher die persönliche Anspruch dazu. Da gehören Veranstaltungen dazu, die schwarze Brett, Hauszeitung, Mitarbeiterbrief Briefkasten, der ganze Intranet-Bereich. SMS, aber auch Mitarbeiteranlässe. Ja, nehmen wir jetzt mal an, ihr dürft so eine Hauszeitung gestalten. Was beachtet ihr hier? da also ist es wichtig, dass wir Sicher nicht sich zu viel vorne tut, Also sprich, dass man die Mitarbeiterzeitung überfüllen tut. Weil am Anfang ist man so, oder? Ist man in der macht möchte man ganz viel mit reinpacken. Also lieber weniger. Dafür wirklich auch Sachen, die, die Mitarbeiter wirklich interessieren. Und auch von der Periodizität auch nicht allzu viel, weil eben am Schluss geht einem wirklich das Pulver raus. Also lieber weniger ist in dem Sinne wirklich mehr, dass man sagt, okay, ich mache vielleicht drei, vier Ausgaben pro Jahr und losfahren von mitarbeitern auch sprechen. Also, das ist natürlich interessant, oder Menschen äh, leben wiederum von Geschichten von Menschen etc. und ja, sie sollen eben auch zu Wort kommen. Weil es gibt nichts langweiliges, oder irgendeine Zeitung mehr, oder einmal mehr und, und, und dann liest es niemand. Also da wirklich ganz, ganz gezielt das Konzept erstellen tut, dass man auch die Mitarbeiter zu Wort Logo tut, weil sonst, wie gesagt, versandet das Ganze. So, das war es bereits schon wiederum gesehen. zum dritten Teil. Im vierten Teil gehen wir dann vor allem in Media Relation mit rein. Es geht auch darum, dass man das Briefing näher dient, Also, wiederum voll mit dabei sein. Ich freue mich, Aufs nächste Mal. Vielen herzlichen Dank.